0: Gibt es da einen Punkt, eine Botschaft, die du ganz gerne noch aus ernährungspsychologischer Sicht mitteilen möchtest? Yes. <lacht>
1: <lacht> yes, wunderbar. Weil also für jetzt... die nächsten zwei Stunden? <lacht> <lacht> äh, es sind, ich möchte in zwei Teile teilen. Einerseits hm. die Message, wir planen alles, und das ist auch ein psychologischer Aspekt, alles in unserem Leben. Wir planen Termine bis hin zu Kinder, Frau, alles. Tun wir das? Aber Ernährung wird nicht geplant. Wir, planen, ja. wir machen den Kühlschrankauf. Was ist drin? Das essen wir. Mhm. Planung ist die halbe Miete auch in der Ernährung. Wenn jemand sagt, hochwertig zu essen ist teuer, dann ist es nur darum teuer, weil er nicht plant, weil er trotzdem viel wegschmeißen muss und, und, und. Also diese neu gehypte Wort Meal Prep. Man kann auch einfach nur sagen, Planung ist der absolutes Must und nicht nur seit dem Begriff Meal Prep gibt. Yes. Also Dinge vorzubereiten, auch mal eine größere Menge von etwas zu kochen und das zum Beispiel äh, Kürbis in, in größerer Menge zubereiten und dann zu verschiedenen äh, Mahlzeiten als Beilagen verwenden. Ich kann äh, gewisse Lebensmittel süß und bekannt essen. Also ich kann auch Dinge in größeren Mengen vorbereiten. Ich kann. Äh, auch ganz hochwertiges Fleisch und kann damit das in einen Salat reinmischen und kalt mitnehmen, aber dann auch mal am Abend einfach schnell mit reingeben und aufwärmen. Mal, mal auf die asiatische Weise, mal auf eine andere Art und Weise. Also Meal Prep in diesem Sinn, auch die Tiefkultur ist ein absoluter quick -win, in dem ich Lebensmittel portioniert haltbar mache. Nicht mhm. ein Kilo Fleisch oder ein Kilo Beeren, Heidelbeeren einfrieren, sondern in Portionen, die ich dann direkt rausnehmen und verwenden kann, weil sonst habe ich plötzlich, wenn ich 800 Gramm Heidelbeeren habe, dann mhm. muss ich äh, nur 200 Gramm verwenden, Was mache ich mit den anderen. Ja. Oder Bestimmt. mir auch ein gutes Müsli, es gibt so viele gute Rezepte, wenn ich mit Hausverstand rangehe im Internet und einfach ein Müsli vorbereite, zwei Kilo Müsli mache, das kann ich nachher äh, in die, ins Büro mitnehmen, das kann ich unterwegs konsumieren, das kann ich zu Hause am Abend am Morgen, also Meal Prep ist die eine Geschichte oder Vorbereitung und die zweite ist, Essen ist Wirkung und Emotion, beides. Wir müssen zu Essen eine positive, eine gewinnbringende, eine energetisierende, eine freudige Beziehung entwickeln. Weil, ich sage auch immer, wenn ich das Wiener Schnitzel mit Pommes und Mayo für mich allein angefressen, schlecht gelaunt in einer dunklen Stube abends beim Fernsehen in mich hineinfresse. Oder ob ich es mit meinem Lieblingsmenschen gemütlich am Tisch, vielleicht sogar noch mit einem kleinen Schluck guten Roten Wein, ja. gemütlich entspannt beim guten Gespräch esse, hat bei den genau gleichen Teller, genau den gleichen Lebensmitteln eine völlig andere Wirkung auf unser Verdauungssystem, weil ich beim einen hastig ist, beim anderen in Ruhe ist und auch eine völlig andere Wirkung auf unsere Hormone.
0: Entscheidend, ja. Sehr entscheidend. Also auch hier, um es nochmal kurz zusammenzufassen, wenn du versagst zu planen, planst du zu versagen im Sinne <lacht> <lacht> der Ernährung, der Vorbereitung auf die Mahlzeiten. Und eben auch diese Achtsamkeit, diese Bewusstheit, was wir zu uns nehmen, ja. noch mal zu verdeutlichen. Ja. Wir sind alle Spitzen, also ich arbeite ja sehr, sehr viel im Spitzensport
1: mm. und habe das Glück, oder die, äh, ja, das Glück, mit, 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 mit Top-Athleten arbeiten zu dürfen. Und dort ist das äh, klare Message, die für die Menschen normal ist, zu planen. Aber auch in dem Thema Ernährung. Aber der Switch klappt dort sehr schnell. Wir sind in unserem Leben alle Spitzensportler vielleicht nicht auf die Sportart bezogen, aber wir sind alle Leistungsmenschen. Und darum ist es dann für uns auch genauso entscheidend, Ernährung zu planen und auch dieses Positive, wenn ich das nur negativ sehe, diese zwei Aspekte, das also ist der Learning aus dem Spitzensport, das aber eins zu eins duplizierbar sein muss für jeden von uns, diese positive Herangehensweise und dieses Planungsthema. Und dann sind das zwei ich würde nicht sagen Quick-Wins, aber mit den bereits besprochenen Quick-Wins, die entscheidenden Long-Runs, um langfristig gesund und mit Freude und mit Leistungsfähigkeit, ich, auch, ich will auch leistungsfähig sein, das Leben zu genießen und, und auch etwas weiterzubringen, sei es beruflich, unternehmerisch, privat, auch sportlich und, und, und.
0: Großartig. Und mit diesen Worten schließen wir mal das große Kapitel der Ernährungspsychologie, der grundsätzlichen, der Grundlagenernährung, Martin. Denn ich möchte natürlich auch noch persönlich auf dich eingehen. Du hast es zwar am Anfang gesagt, du redest nicht so gerne über dich persönlich. Das hat man jetzt auch gemerkt. Du hast eine ganz klare Botschaft, die du mitteilen möchtest. Aber trotzdessen, und das ist ja auch so ein Stück weit der Hintergrund hinter Athleten geflüstert. Wie haben es diese Personen, diese Unternehmer geschafft, was ist deren, was sind deren Geheimnisse vielleicht auch, ähm, wie, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist, ja, so wie du mir heute gegenüber sitzt und ähm, da würde mich noch sehr, sehr interessieren Martin, wer oder was inspiriert dich jeden Tag besser zu werden und ich weiß, du bist ein unglaublich akribischer Mensch, na, du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du hattest in dem Monat äh, 15 Fortbildungstage. Wer, wer inspiriert dich? Was inspiriert dich, da immer besser zu werden, diesen Schritt weiterzukommen?
1: Also einer meiner äh, stärksten Inspirationen sind meine Kinder, äh, absolut. Die sind auch mein größtes Spiegelbild im Positiven wie im Negativen. Wenn es oh. zu viel wird, mm. äh, spiegeln die es mir sehr, sehr gut. Vor allem eine meiner drei Kinder ist da absolut wirklich ein Spiegel für mich, wo ich auch merke, wenn es zu viel wird. Und im zweiten Aspekt ist auch die Kinder meine Inspiration, weil ich dann Überzeugung bin, nur durch selber vorleben, werden Kinder dann auch diese Aspekte, die mir wichtig sind, übernehmen. Also ein Aspekt von, und es zeigt auch diese ganze Corona-Krise, ein entscheidender Aspekt ist, Dinge zu smart zu machen, aber auch, aber auch noch wichtiger, wirklich hart daran zu arbeiten. Also es erleichtert Corona, ist wie ein, wie ein Verstärker, es verstärkt Gutes und Schlechtes. Mhm. Also es, es ist der absolute, es muss aus meiner Sicht, Dinge diszipliniert und konsequent zu beginnen, zu, zu tun und auch de, auf den Prozess zu vertrauen, dass sich durch harte Arbeit, was nicht immer viel sein muss, aber durch wow. harte Arbeit weiterkomme Und der zweite Aspekt, äh, den ich auch, und das ist eben, wie gesagt, für mich sind so äh, eines, da, darum auch Triebfeder, aber auch Ziel meiner Kinder, weil ich denen auch das vorleben möchte, dass Berufliches oder, oder Arbeit was Schönes ist und nicht ein Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen. Ähm, sondern dass es auch erfüllend ist und dass, 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 dass man damit auch viel, viel mehr verbinden muss. Und der zweite Aspekt ist, und den finde ich wichtig, einmal mehr aufzustehen wie hinzufallen. Top-Athleten äh, sagen ganz klar, oder die Erfolgreichsten in ihrer Sportart sagen, sie haben am meisten Fehler gemacht. Sie mhm. haben aber keinen Fehler oder wenige Fehler zweimal gemacht. Und dieses Selbstkritische ist der dritte Punkt. Einmal mehr, wie gesagt, es ist einmal mehr Aufstehen, hinfallen, aber auch sich selbst gegenüber kritisch zu sein, auch Kritik zuzulassen von anderen, um daraus zu lernen. Und äh, ich, ich freue mich über jede Rückmeldung, über jede Kritik. Bin nicht immer im ersten Moment so glücklich, ja. vielleicht drüber aber äh, ich, äh, je nachdem wer oder wie es gesagt wird, ja. aber ich mache mir definitiv und äh, sehr, sehr intensiv dann darüber Gedanken, weil das für mich so der dritte, wichtigste Aspekt ist, in diesem Bereich, es Work hard, aber auch selber wirklich immer bereit sein, wieder aufzustehen, wenn ich hinfalle. Ist auch so, äh, im Deutschsprachigen oft ein Problem, ich mache ja eine Unternehmen, ein Projekt, es, es läuft schief und alle sagen, oh, ich habe es doch schon gewusst, das kann nicht klappen <lacht> und und dann hört man auf. Mhm. Und wenn du in anderen Breitengraden, sei es im Amerikanischen oder auch mit einem Asiatischen, dann so sagen viele, ich bin einmal, zweimal, dreimal gefallen und dann kam der große Durchbruch. Exactly. Im unternehmerischen Bereich beispielsweise oder wie auch immer. Und das sind Dinge, die dieses Aufstehen und das Dritte eben dieses wirklich immer, und das ist vielleicht auch ein bisschen so meine wissenschaftliche äh, Ader, dann auch eine gewisse Selbstkritik und auch zuzulassen, auch falsch zu liegen. Wie gesagt, äh, wie gesagt, beim Thema, was das Buch betrifft, Wissenschaft verändert sich. Und wenn du auf wissenschaftlicher Basis Dinge schreib, schreibst, dann musst du auch bereit dafür sein, dass du, dass du sagen musst, in zwei, drei, fünf Jahren ist nicht mehr alles so, wie es geschrieben steht. Und trotzdem musst du
0: es mal niederschreiben. Richtig. Sonst ist es auch nicht geschrieben. Absolut. Wenn wir schon, äh, es ansprechen, gibt es das Buch noch zu kaufen, das Wilk-Kochbuch, Martin, gibt es das
1: noch? Es gibt nur noch äh, leider eine Handvoll Exemplare. Ähm, ich äh, habe natürlich schon, äh, also wirklich nur noch eine Handvoll, vielleicht noch, äh, 50 bis 100 Stück oder so, okay. ähm, äh, ein, zwei äh, Quellen noch was zu kaufen gibt. Aber äh, ich habe natürlich auch schon neue Ideen. Im Moment bin ich sehr intensiv. Also ich schreibe auch im Moment sehr intensiv, aber mehr im Forschungsbereich. bin gerade eben jetzt am großen Forschungsprojekt, wo es um Thema Omega-3 und mhm. Einfluss im Kontext von Rain und Concussion, also Gehirnerschütterungen geht mhm. ähm, und ähm, bin jetzt mehr im Moment direkt gerade auf der wissenschaftlich-schreib- äh, schriftlichen Seite, aber <lacht> natürlich äh, ist da äh, großes Thema natürlich dann wieder auch diese Dinge runterzubrechen und ich finde das auch ein wichtiger Punkt, äh, ich rede immer von Wissenschaft und da war es immer schon ein Ziel, nicht nur darüber zu reden und Wissenschaft zu interpretieren, aber nie wirklich im größeren Stil oder mal ausführlich selber Wissenschaft zu betreiben weil es ist leicht, irgendwelche Wissenschaftler, die eine Methode in einer Studie machen, zu kritisieren, aber wenn ich nicht weiß, wie aufwendig dies, das ist durchzuführen, dann ist es sehr leicht und darum war es immer schon ein Ziel und da bin ich jetzt im Moment sehr intensiv dran, in dem Bereich auch zu forschen und natürlich dann auch zu publizieren, das gehört dazu, dass man Ergebnisse auch veröffentlicht und damit auch Kritik zulässt, positiv und negativ, also das ist das sehr, sehr gute und äh, spannende Ebene, wo ich mich im Moment mehr bewege.
0: Großartig. Und ich bin mir ziemlich sicher, nach dieser Podcast-Folge gibt es kein Buch mehr von dir, Martin. <lacht> <lacht> Nein, wenn es die das Möglichkeit... Das <lacht> genau, dann ist das auch Geschichte. Aber ähm, gibt es dazu einen Link, Martin, wie man das Buch
1: erwerben kann? Also wenn man, wenn man Wirkkochbuch googelt, ist das, das mit Abstand einfachste. Yes. Dann äh, kommt man eh schon... Äh, also das Wirkkochbuch, Wirkung durch artgerechte Ernährung oder mit meinem Namen zusammen. Ähm, dann, also es gibt noch den einen oder anderen Shop in der Buchhandlung, mittlerweile leider nicht mehr. Ähm, aber wie gesagt, äh, neue Projekte stehen yes. an und sind in der Pipeline. Sind in der Pipeline. Und, Pipeline. Genau.
0: Und äh, dann machen wir das zur Geschichte. Aber werden wir sicherlich verlinken, ähm, dass ja, die Möglichkeit besteht, eben die ja. letzten Exemplare dann auch zu erwerben. Richtig. Das, zu kaufen. Ja. Martin, wow, ähm, wenn man, oder du hast es angesprochen, ja, Fehler, Fehler machen. Was oder welche Entscheidung deiner bisherigen unternehmerischen Karriere würdest du heute anders treffen?
1: Welche Entscheidung würde ich heute anders treffen? Was die, was die richtigen Entscheidungen sind, um so ein bisschen am Ausschlussverfahren, ist das Thema Theorie und Praxis zu verbinden, hm. zu tun, und nicht zu warten, bis man es glaubt zu können. Das ist extrem wichtig. Und da liegt vielleicht auch schon ein Punkt, ähm, der jetzt nicht auf eine Situation, aber ich bin jemand, der immer in der Gefahr ist, und das ist absoluter Gefahr, zu wenig Nein zu sagen. Äh, sei das auf mich bezogen oder auf andere bezogen. Ich einfach Dinge voranbringen möchte, Ideen, meinen Input geben möchte. Und es ist äh, in mehrerlei Hinsicht, schon in mehreren Situationen, es ist auch spezielle herauszunehmen, aber es ist auch eine Kunst und eine absolute Notwendigkeit in der heutigen Zeit. Und es ist auch auf die Ernährung. Wir sind in einer Welt, die voll ist von zu vielen kleinen Entscheidungen. Wir müssen ja. zu häufig zu viele kleine Entscheidungen treffen. Ja. In der Ernährung dazu. Früher gab es nicht die Entscheidung, esse ich jetzt Pizza oder Apfel. Es gab nur Apfel. Es gab nur Apfel. Also wir, wir sind früher, es gab, es gab früher, und da bin ich auch vor 50 Jahren, nicht vor 500, vor 50 Jahren, viel weniger Entscheidungsnotwendigkeit im Ernährungsbereich, aber in allen anderen Lebensbereichen auch. Also dieser Überfluss, der auch ein Luxus ist, ist auch ein Fluch. Und so auch in meinem beruflichen Leben, äh, wenn man Ideen hat oder Ideen an einen herangetragen werden, auch Nein sagen zu müssen, und das und da habe ich sicher den ein oder anderen Fehler in der Vergangenheit gemacht, dass ich das aus, aus verschiedenen Kulanter, Gründen, Kulant, genau, Egoismus, yeah. wie auch immer, da bin ich weit von Unfehlbarkeit weg, <lacht> ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht habe und eigentlich mir selber und der Sache nichts Gutes getan habe. Mhm. Und ähm, ja, also das ist sicher einer der größten, ich würde nicht sagen Fehler, aber der größten Learnings der Learnings. letzten zwei, drei Jahre auch bewusst. Und ich glaube, Corona beschleunigt diese Themen noch. Mhm. Also wie bei allem, es ist ein Beschleuniger äh, in der Evolution, wenn man es evolutionsgeschichtlich betrachtet äh, mhm. und, und äh, jenseits aller Gefahren, die damit kommen, und ich habe auch mit long covid und so weiter äh, äh, Kontakt und äh, kenne, also wie gesagt, ohne ist da, aber es ist, äh, hat auch viele Faktoren auf dieser psychologischen Ebene, um es die medizinische mal außen vor zu lassen. Ja. Und da sind nicht nur beruflich, sondern auch privat dieses. Uh, ja, dieses Verstärken und Beschleunigen und da ist natürlich dann Nein, auch mal Nein sagen, Entscheidungen, wirklich sich von Entscheidung sagt das Wort, ich scheide mich von wegen und entscheide mich für einen einzigen. Ganz genau. Ent und, entscheiden, ja. Genau, und das ist etwas, was sehr schwierig ist, für mich immer noch, und uh, was aber immer wichtiger wird und im Ernährungsbereich ja oft auch die Krux ist, dass sich die Leute nicht klar entscheiden.
0: Mhm. Klar. Wie auch im Beruf. Ganz genau. Oder für in anderen Lebensbereichen. Ja. In diesem Kontext äh, finde ich ganz passend, ich habe eine sehr, sehr spannende Frage bekommen, ähm, gerade auch in Bezug eben auf unsere Folge jetzt hier. Welche kleinste Veränderung hat bei dir den größten Impact hinterlassen? Das, das kann dann
1: ernährungstechnisch oder
0: unternehmenstechnisch. Ja, das, kann, das kannst du dir aussuchen. Du kannst auch unternehmerisch sagen. Oder vielleicht, nee, lass uns mal beim Thema Ernährung bleiben, Martin. Ähm, weil, ja, dein Credo ist ja auch so ein Stück weit die kleinste Veränderung macht den größten Unterschied. Also welche kleinste Veränderung, und das nehmen wir gleichzeitig auch gleich als Chance zur Entwicklung, ja, das haben wir immer als, als kleine Challenge in unserem Podcast, in unserer Community macht oder kann den größten Unterschied machen?
1: Auf das wirkliche Lebensmittel oder Essen bezogen, also wenn man wir wirklich dieses, dieses Tun betrachtet, aus mhm. meiner Sicht das Thema Trinken, mhm. Wasser. Menge, wie häufig am Morgen auch, und das haben wir, das haben wir vorher nicht geredet, auch das Thema Elektrolyte, wenn ich viel schwitze, brauche ich auch genügend Elektrolyte. Das Hauptelektrolyt, das wir verlieren, ist Natrium, mhm. das im Prima im Salz vorkommt. Salz ist für gesunde Menschen nicht böse. Es wird in der Gesellschaft oft äh, als für gefährlich, für gesundheitsschädlich betrachtet. Natrium ist der essentielle Nährstoff, den wir, wenn wir uns äh, bewusst ernähren, bei vielen Menschen auch zu kurz kommt, vor allem die, die sehr aktiv sind. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist der eine Punkt. Und aus ernährungspsychologischer Sicht betrachtet, ist es für mich ganz klar dieses Thema Flexibilität. Also mhm. wirklich Ernährung nicht perfektionistisch und wirkungsfokussiert, sondern flexibel und emotional zu betrachten. Also wirklich frei zu sein von, von starren Strukturen und dem Körper flexible Belastungen zukommen zu lassen. Also von auch, ich lasse es mir gut gehen, was offensichtlich als nicht gut betrachtet,
0: gesund betrachtet wird, bis hin zu, er kriegt mal nichts. Hm. Richtig. Ich möchte das Thema ganz kurz noch aufgreifen, weil du sagst, na ja, es sind, ähm, es wird gerade das Thema Salz zum Beispiel. Na? Warum ist das so? Ja, warum werden so viele Mythen auferlegt, weil das Wissen nicht da ist. Und auch das ist wieder ein Grund, warum ich diesen Podcast hier gestartet habe, um Experten aus den verschiedensten Lebensbereichen mal heranzuziehen und das mal wirklich aus Expertensicht ja, darzulegen, darzustellen. Ich finde, das ist auch ein ganz, es wird so viel gesprochen, gerade ja in der heutigen Zeit und meist auch eher nicht so positive, um es jetzt mal
1: mhm, mh.
0: noch human auszudrücken. Okay. Und ähm, ja, das, das ist auch meine Vision, auch hinter diesem Podcast mal wirklich Mythen wiederzulegen und einfach ja wirklich von Experten herauszufinden, was ist denn tatsächlich ähm, sinnvoll. Ja, ob es jetzt das Thema Ernährung ist, Bewegung, da kann man ganz, ganz viele Bereiche mit, mit einbeziehen. Das möchte ich ja. nur mal noch kurz gesagt haben. <lacht>
1: also ich habe
0: einen, wissenschaftlichen,
1: einen praktischen Aspekt. Den, den wissenschaftlicher Aspekt ist. ist ist die Seite, dass ganz viele Daten, die dann hergenommen werden und interpretiert werden für den gesunden Durchschnittsmenschen, mhm. äh, an, an Kranken, an, an, an Patientenprobandengruppen oder an Patientengruppen ausgetestet wird, also an Bluthochdruckpatienten, äh, wissenschaftliche Studie zum Thema Natrium, an Diabetikern oder. Also grundsätzlich Menschen, die ein Beschwerdebild haben. Und ich kann jemand mit einer Erkrankung nicht gleichsetzen mit jemandem, der diese Erkrankung nicht hat und offensichtlich mal grund oder grundsätzlich gesund ist. Und das wird oft gemacht. Und das zweite Problem mit Wissenschaft und Ernährung ist, also ich kann genau die gleiche, genau die gleiche, Kalorienmenge mit der gleichen Eiweißmenge und der gleichen Kohlenhydratmenge als Beispiel konsumieren und kann es einerseits über Whole Food, möglichst wenig verarbeitet, ho mm. ganz hochwertige Lebensmittel oder über Fertigprodukte machen. Mm. Aber da, bei beiden Varianten ist die Menge an Salz und damit Natrium dramatisch unterschiedlich. Die Chance, dass jemand, der sich so ernährt, also Whole Food und hochwertig, auch sich mehr bewegt, ist sehr groß, dann schwitzt er auch noch sehr viel, scheidet noch zusätzlich Natrium durch, durch Schwitzen aus und dann habe ich, hab ich die Problematik, dass Menschen, die sich hochwertig versuchen, möglichst hochwertig zu ernähren, bewusst mehr Kräuter und Gewürze einsetzen und dann das Salz weglassen. Mhm. Und der, der viel Fertigprodukte isst, der nimmt noch zusätzlich Salz als, als Würzmittel, weil er keine Kräuter und es ist ein bisschen plakativ, aber der, der die fertige Pizza und wirft noch zusätzlich Salz drauf und, und, und was Scharfes drauf, statt Kräuter und Gewürze zu verwenden. Verstehe. Also es ist da auch dieses, wo ist auch schon Salz, weil es ein Konservierungsmittel ist, auch schon drin. Und ähm, die Erfahrung zeigt sich auch aus dem Spitzensport und mit vielen anderen Menschen, dass äh, die Entwicklung zu einer besseren Ernährung meist unbewusst auch damit einhergeht, dass dann mein Elektrolyt- und Natriumhaushalt zu stark fällt, weil ich mich dann meistens auch mehr bewege, mehr, mehr schwitze und mehr Kräuter und Gewürze verwende. Sprich, ich scheide mehr Salz, mehr Natrium aus und führe weniger zu. Yeah. Und in dieser Kombination liegt ein absolut, ein wirklich auch gesundheitlich und leistungsfähiges
0: Übel. Kleiner Exkurs nochmal zum Thema Salz. Ich glaube, auch da könnten wir nochmal äh, über Stunden äh, sprechen. Und ähm, ja, Martin, wir haben ja eh schon überzogen. Jetzt, jetzt kommt es auch nochmal darauf an, ob wir noch, äh, noch 15, 20 Minuten länger sprechen. Eine vorletzte Frage. Welche inspirierende Story aus dem Sport, aus dem Business würdest du ganz gerne hier mal in dem Podcast hören? Na, du hast vorhin ähm, jemanden genannt, den du auch selber sehr, sehr inspirierend findest. Äh, wahrscheinlich aus dem englischsprachigen Raum. Gibt es da jemanden, den du da gerne mal hören möchtest? Den ich, äh, also als, als Sprecher im Podcast,
1: meinst du? Ganz genau. Ähm, also ich könnte dich hier mal interviewen. <lacht> Wir haben ja auch schon sehr, sehr äh, interessante und äh, spannende äh, Gespräche geführt und, yeah. ähm, äh, und ich finde das auch sehr, sehr inspirierend und grundsätzlich glaube ich, äh, das ist auch ein wichtiger Punkt, vor ich dann auch in, zu einem, einem, einem einer Idee komme. Mhm. Ähm, was, was ich ganz, ganz wichtig und, und entscheidend finde, ist auch dieser Austausch, weil man selber nie ausgelernt hat und selber nie irgendwo die umfängliche Information hat und auch immer dazulernen kann. Das ist mega ein sehr, sehr wichtiger Gedanke oder ein wichtiger, mhm. ja, muss man sich bewusst sein, Mindset ähm, und, und das andere ist auch wirklich immer dran zu bleiben und zu fragen und darum finde ich es mit, dem, mit diese Pod, diese, das Aufkommen von Podcasts ist natürlich sehr, sehr spannend, weil man dort wirklich auch viele Menschen hört, die man sonst vielleicht nicht zu hören bekommt ja. äh, oder zu sehen bekommt. Und was ich äh, sehr, sehr spannend finde, grundsätzlich sind, ähm, ähm, ich, ich, ich sage jetzt einmal, äh, alle diese ernährungspsychologischen Themen und auch, und das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Aspekt und das ist auf dass ich auch ein bisschen hinaus möchte. Es kommt so aus dem, sage jetzt mal, osteopathischen äh, mhm. äh, Bereich, wo es wirklich dieses Organverhalten, also ich arbeite auch sehr viel mit, mit einem einen oder anderen Osteopathen zusammen, die auch äh, dann Menschen zu mir schicken, die ich dann mit äh, unterstützen darf und äh, äh, ich habe ich hab da einen sehr guten Freund, den äh, Jele, wie man schon, schon hört, ein Holländer, der äh, Jele Sandfeld, der aus dem sportosteopathischen äh, absolut, ich sage immer, mir aus dem äh, Herzen spricht, äh, sehr, sehr spannend auch diese Diskussionen, weil sich da auf einer anderen Ebene und äh, als Physiotherapeut kann ich da auch ein bisschen hineinblicken, äh, sich oft Dinge auch korrelieren und das ist sehr, sehr spannend auch aus fachlicher Sicht zu, zu sehen, wie sich ganz unterschiedliche Argumentationslinien dann im gleichen Resultat und in den gleichen am, am gleichen Endergebnis dann auch nachher wieder treffen.
0: Interessant. Ja. Yeah. Also Elle Sandwelt, sagst du? Jelle Sandwelt. Jelle. Yeah. Ja. Du kannst mir dann mal bestmöglich den Mach Kontakt ich herstellen. Gerne. und, ich gerne. und äh, dann begrüßen wir den auch mal hier in dem Podcast. Sehr, sehr interessant, was du sagst. Um, yes, Martin, abschließend. Interessiert es mich natürlich immer brennend. Ah, was ist deine Mission? Ja, hast ja auch schon ein Stück weit angesprochen. Und B, was möchtest du hinterlassen haben auf dieser Welt? Also welche Spur möchtest du am Ende dieses Lebens hinterlassen haben?
1: Äh, ja, also ich komme wieder auf meine Kinder zurück. Also Schön. Äh, das ist so die Spur. Alles andere ist für mich, ich sage mal, fast der Mittel zum Zweck. Äh, meine Arbeit, meine Dinge, die ich gerne mache. Äh, es ist da absolute Freude, wenn ich dort was weitergeben, Menschen beeinflussen und, und äh, äh, oder positiv beeinflussen, ihnen Denkanstöße geben kann. Aber ich glaube, so am Ende, wenn es wirklich wieder ans, an das Herzstück oder ans Zentrum geht, mhm. dann sind es doch meine Kinder, mein, mein ein bisschen von meinem eigenen auch dabei, darum sage ich Egoismus. <lacht> Aber nicht im Sinne, dass sie irgendwie erfolgreich werden, sondern dass sie so diese Grunddinge, die hoffentlich gut und richtig sind, die, über die wir heute gesprochen haben, das Wiederaufstehen, das, die Dinge, die man tut, gerne machen, auch, hart, auch mal hart arbeiten zu wollen und zu können, mhm. auch wirklich diese Dinge mitkriegen und auch dann vielleicht in 15 Jahren, wenn sie dann junge Erwachsene sind, in 10, 15 Jahren äh, und die, die wilde Phase so konditioniert <lacht> durch, sind, dass alles kann, haben, dass, <lacht> Genau, dass nicht alles vergessen wurde. Ja. Äh, also, das ist so, ja. Schön. Ich glaube auch, das ist Mensch individuell gesehen ein entscheidender Punkt, aber natürlich auch auf dieser evolutionären Basis und uh, für das Fortbestehen uh, um, in dem Sinn. Und
0: das ist für mich, um das dreht sich's. Egal. Und da dürfen wir auch bedenken, na, dass auch wir, auch du natürlich zum ersten Mal auch in diese Rolle als Papa ähm, schlüpfst. Also, das darf man nicht, nicht ähm, außer Acht lassen, na, dass auch wir uns da erstmal etablieren dürfen und dann eben bestmöglich unseren Kindern, unseren Nachfahren, ja, diese Sitten auch mitgeben können.
1: Learning by doing.
0: Learning by doing. By doing. Unglaublich, Martin, meine Güte. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ähm, das fühlt sich so an. Ja, nochmal, das war sicherlich nicht die letzte Podcast-Folge mit dir, ähm, weil du einfach so viele auch komplexe Themen vereinfacht darstellen kannst mit ganz simplen Praxisbeispielen. Dafür danke ich dir sehr. Ich bin mir ziemlich sicher, viele werden auf dich zukommen wollen. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wie wir dich erreichen können. Also wie können die Zuhörer ähm, ja mit dir in Kontakt treten? Grundsätzlich bin ich äh, nicht hochaktiv, aber <lacht> sichtbar
1: vertreten auf allen Social Media Kanälen, auf den Anerkannten oder Bekannten im deutschsprachigen Raum. Also ich bin auch als äh, dort als MR, also Martin Rinderer, MR Vital Coach äh, zu finden. Mhm. Ähm, und ähm, eben über meine Praxis, meine Firma, die vital.li sind so meine zwei Kanäle, über die ich eigentlich immer und jederzeit, nicht jederzeit, aber, <lacht> äh, aber durchgängig erreichbar bin Prima. und äh, auch gerne antworte, wenn es noch irgendwelche fragen und so weiter oder persönliche Themen gibt, sehr gerne. Also von dem her, glaube ich, bin ich gut sichtbar und erreichbar, auch wenn ich nicht ganz so toll aktiv bin wie du. <lacht> Dafür meinen allergrößten Respekt. Es war für mich auch eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen und dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich bewundere deine Deinen Drive und deine Aktivität und äh, versuchen wir ein Scheibchen abzuschneiden. Aber wie gesagt, das ich glaube, ich. man findet mich trotzdem.
0: Schön gesagt, Martin. Und äh, das kann ich natürlich nur zurückgeben. Ähm, ich glaube, das beruht ein Stück weit auf Gegenseitigkeit. Ähm, und es ist immer wieder schön, mit dir über ja auch tiefsinnige Themen zu sprechen. Ja, jetzt auch mal ganz abgesehen von, von dem Thema Ernährung, sondern einfach auch, ja, da es in Richtung Psychologie. Und ähm, das schätze ich sehr, äh, ein solches Netzwerk zu haben. Und ähm, wie gesagt, freue mich dann, wenn wir ein weiteres Mal über diese Themen sprechen dürfen. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Martin, vielen Dank. Ganz, ganz liebe Grüße Richtung Vorarlberg. Danke, danke. Und bis ganz bald. Ne? Ich freue mich auf bald. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls du mehr erfahren möchtest, ich habe wieder alle Kontaktdaten, Möglichkeiten und natürlich auch alle Buchtipps, über die wir gesprochen haben, in den Shownotes verlinkt. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und leite ihn doch auch bitte an alle Freunde und Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Einfach dazu den Link weiterleiten in den Shownotes kannst du den finden. Ich freue mich auf das nächste Mal. Immer daran denken, Stärke kommt von innen.